0: 欢迎收听硅谷 101， 我是红军。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。最近 FTX 出事以后呢，它牵扯到了非常多全球著名的投资机构，比如说我们知道的红杉资本、Paradigm、代码系投资、软银，还有老虎基金。那很多人也在说啊，就 FTX 出事之后，这是不是 VC 禁止调查的失败？或者我们这样说啊，就是 VC 他也不是说他不做禁止调查。比如说红杉，他就说在 FTX 事件中，他做了广泛彻底的禁止调查。而且戴马西最近也发了一份公开声明，在公开声明中称自己做了非常彻底的禁止调查，且审计了 FTX 的财务报表。大概花了八个月的时间做尽职调查，但是还是未能幸免。他在声明中是这样说的：“他说，由于我们在 FTX 只有 1% 的股份，我们没有董事会的席位。”一位叫做 Nova Smith 的科技博客的作者就指出来说：“当然，当满西他没有获得 FTX 的董事会席位，但是他们知不知道 FTX 根本就没有董事会？”就我们看到，戴马西他的声明写的很仔细、很严谨，但是居然出现了这么大的一个漏洞。所以你说，这些风险投资公司他真的是在做尽职调查，还是只是在假装做尽职调查呢？这期我们就来聊一聊 VC 是如何做尽职调查的，以及他们该不该对这几起负面案件负有责任。今天跟我们在一起的嘉宾有创世伙伴资本的合伙人周伟 ，Hello， 周总你好。
1: 红军你好，硅谷幺零幺的朋友们大家好
0: 。还有一位嘉宾是 Fusion Fund 的管理合伙人张璐 ，Hello， 张璐你好。红军你好，大家好。还有一位是 Bold Ventures 的合伙人刘峰 ，Hello， 刘峰你好
2: 。嗨，大家好
0: 。那在开始的时候，我们先来给大家回顾一下之后我们播客会聊到的四起事件，因为我觉得可能不是每一个听众都了解。2015年10月，华尔街日报记者约翰卡雷卢发表了一篇关于 Zeranos 血液检测结果不准确，甚至连检测设备都不是自己的这样的一篇报道案。这个精心被维护的12年的骗局，才一点一点的被揭开。因为像 Zeranos， 它大概是在2003年成立的。之后呢？这家公司，他在各大媒体的集中曝光下，他精心维护的谎言一点一点分崩离析。他的创始人伊丽莎白·霍姆斯也是到今年年底也才结束他的法律审判，最后的判决结果是被判入狱11年零四个月。这是第一起案件，这起案件呢发生在从2015年开始持续到今年。那所有的硅谷 VC 都说，你看在这起案件中。并没有专业的 VC 参与其中。我们再来看第二件事2 0 1 9年，以色列移民 Adam Newman 他创建了一家叫做 VWork 的公司。那 VWork 的故事，很多对商业和科技感兴趣的朋友也很了解了。估值最高的时候达到了470亿美元，风光无量。在 VWork 提交上市招股书之后呢，这家公司饱受质疑，估值一路跌到80亿美元，而且它的上市也是失败了。谁在这家公司中投资的钱最多呢？没错，孙正义的软银，他给这家公司累计花费了大概190亿美元。那在 WeWork 的市值狂跌之后呢？媒体也开始集中曝光了 Adam Newman、um、是如何利用 WeWork 给自己赚钱，比如说。他会自己去买下一些地产公司的所有权，然后出售给公司，把自己创建的一些品牌卖给公司，甚至呢，他还在公司上市前个人套现了7亿美元。WeWork 这一战之后呢，大家又说这起投资是软银的失败。Adam Newman、um、让软银巨额亏损，但是呢，他却让自己实现了财务自由，是不是很讽刺？第三个故事是在2020年。一家叫做 l i k o l a 的氢能源卡车公司上市一周以后啊，它的市值逼近320亿美元。320亿美元是一个什么概念？在美国的上市公司中，这家公司的市值仅仅次于特斯拉与通用汽车，是美国市值第三高的车企。那这家公司，它一直打的旗号是是一家氢能源卡车公司。华尔街一家叫做海登堡的做空机构呢，之后是发布了一份做空报告，指出这家公司所谓的氢能源不过是个骗局，因为他的卡车呢并没有氢能源技术，而是靠重力从坡上推下来的一个空的车壳子，非常匪夷所思。那在2022年10月的时候 ，Liquina 的创始人。Travel Milton， 他是被判有证券欺诈罪，最高可能面临20年的监禁。那这一次呢，与 n i k 合作且持有 n i k 股份的通用汽车成了行业的笑话。最后一个故事就是我们前几天在播客里面录到的 FTX 暴雷。那这一次呢，就像我刚刚片头说的，所有的。硅谷的知名 VC 都参与其中。那这家公司呢？它不仅关联交易、挪用用户的资金，甚至呢，在它宣布破产的时候，有一百三十家法律的实体。在 FTX 事件之后，所有参与到了 FTX 的 VC， 包括他们的行事风格，都遭到了很大的质疑。那红杉资本的创始人道格·南洋纳甚至说。FTX 暴雷呢，会在近期去改变红杉的投资原则。之后三到六个月呢，我们都会少做梦。上期我们在讨论 FTX 的暴雷，很多人的钱现在还在交易所里面提不出来。硅谷这些投资了 FTX 的大 VC 们，刘峰老师，因为你自己也在关注加密货币圈啊，然后你之前在彭博商业周刊也看了很多很多的跟传统世界，包括传统风险投资相关的案例。你觉得在这个事件中，硅谷的 VC 是不是应该负责任呢？
2: 这个问题好尖锐啊！理论上来讲，这些 VC 都是倒霉蛋子，他们是真正的把钱投给了像 FTX 或者其他这些公司，因为这些公司出了问题，他们是血本无归，是真正的受害者。我看到的像 FTX 这样的糟糕的事件背后，其实 VC 起的作用，特别是响当当的、名气很大的这些 VC 起的作用，有点点让人尴尬。所以，我还是会认为，在这些问题里面，这 VC 他们是负有一定责任。当然，必须要指出，他们也是受害者。刚才彭总你提到的这些曾经声名显赫、大名鼎鼎的这些初创公司，后来成为了著名的明星公司，他们都有共同一个特点，就是被很多 VC 追捧。他们是所谓的这种投资界的网红型的公司。在这里面有一个很核心的问题，就是对他们进行投资的这些 VC 嘛，不仅仅是一个财务投资者，同时也更像是一个对这些公司进行大量的追捧、大量的传播，把他们变成一种现象级的事情。他们是背后的推手，所以当这些公司出问题的时候，背后这些 VC a 真的很难逃避一些责任。
0: 我们说它出问题的时候，可能说早期还好，但是有很多网红级的名字，大概是在二零二一年投进去的。我不知道二零二一年是一个什么样的市场。其实一直到今天，我还看见有很多新闻在说，我相信红杉是做了尽职调查的。不知道大家觉得红杉有没有做尽职调查？以及二零二一年我们来去看这家公司，或者说做了尽职调查，这家公司是不是有问题的？
2: 红杉还有这些非常成熟的风险投资公司，我相信他们一定是做了尽职调查的，这是他们职业的做法。我很难相信像这样已经非常成熟的大型的风险投资公司，他们没有一个正规的流程，没有一个行之有效的决策过程，所以他们一定是做过尽职调查的。我其实挺想给你一个问题，就是在这些出问题的公司里面，尽职调查的作用到底有多大？事实上，尽职调查解决的是他在某一个时期以及之前的一些行为，或者说他只是一个能够对一些公司的一部分的情况做一个检测的一个过程，他并不能保证曾经是一个还可以的行为也正常的公司在最后出现各种各样的问题，所以我个人不觉得这是尽职调查做或者没做的问题。而是我觉得，其实很有可能是做的不够好，或者是很有可能他们只是流于形式，
0: 假装做尽职调查。对你刚刚说尽职调查的作用有多大、啊，我稍微说一下我自己的几个观点。比如说，我们来看 FTX 现在它的问题，它跟 Alameda 之间的关联交易的过程是从什么时候开始的？肯定不是从今年开始的。
2: 从 Day One 开始，从第一天就开始，这家公司的特点就是，它是既拥有一个 market maker 或者一个交易公司，同时又有一个交易所，这是它的特点。但是我必须指出来，在很长一段时间里，这个特点被认为是一种优势。f t x 一直的定位就是 Buy Traders for Traders， 因为我是做交易的人，我出来做了这个交易所，我更理解交易员们需要什么样的东西。这听上去是一个挺好的故事。
0: 对，第一个是关联交易，第二个是 F T T。我们上次在节目里面讨论过了，它的发行所占的比例。我觉得投这些公司的 V C 都是非常聪明的人，它是一个逻辑上的问题，他们难道看不出来吗？我觉得你刚刚那个话说的很好，你说他们做了尽职调查吗？可能做了，但是他们是不是流于表面？他们做了尽职调查，最后他们的决策有没有去支持这一部分？我们不知道，我不知道陆跟周总有没有什么其他的看法。
3: 我其实觉得，就是到底尽职调查是在调查哪部分？因为我的背景也比较特殊，我曾经是一个科技创业者，然后在做创业的过程中也接触了各种各样的 VC， 也经历了不同的 VC 它的不一样风格的尽调的过程。其中呢，也有一些自己的感受，会最后给了我一个很大的动力，让我在公司成功退出之后，成立了自己的 VC 基金。确实有很多的 VC， 它虽然做尽职调查，尤其是在增长期或者投资金额比较大的时候呢，很多尽职调查还是单纯的专注于在财务层面上的一个金融的分析。但是很多时候，财务数据这个东西是有一些让创始人可能比较容易造假的空间的。但是，如果我们能够花更多的时间去看看技术的本质，去看看本身它这个平台的技术的特点，它有没有合规层面上的风险，包括今天聊的公司，它其实每个公司也都是不一样的例子。那我自己本身是投深科技和医疗的，我当时做创业的时候就会有一个比较大的感受，就是对于深科技的公司，它的尽调适合做快销啊或者 to C 的公司是很不一样的。那再到做医疗的公司，其实你要去做尽调的时候，关注的地方也应该更不一样。不一定每个 VC 它都会有专门独立的团队，有足够经验、专业的技术背景，专注的去做一些技术尽调，或者针对不同类别的公司去进行深入的挖掘。比如说你提到的 s i r e n o s 当时也有很多非常知名的，不仅是投资人、企业家，还有包括政客去站台。但是作为一家医疗公司，尤其像我们这些一直做医疗领域的投资的投资人，其实我们能看到投资人名单里没有专门做。医疗的投资人去参与，因为它这个技术本身，如果你去做技术尽调，很容易就发现这个技术它是在根本的原理层面上是出现问题的，就是我们经常讲的 too good to be true， 就是觉得在现阶段不太可能实现。但是就是在医疗这个领域，因为它的需求太过强大，它也不需要去找什么产品对应的一个市场需求，因为需求市场很巨大，大家都希望有更好的医疗解决方案。所以当这个前景足够吸引人的时候，就会让一些 VC 它可能不会去深入的挖掘技术的本质，而是去浮于表面的创始人推荐的、提供的一些数据啊、合约呀、啊、战略伙伴呐、啊、这些方向的信息去做尽调。所以我同意刚才刘峰提到的，就是这些 VC 还是有做尽调，但是这个尽调适不适合？是是不是足够专业和对口，这是一个巨大的问题。那 n i 拉斯就是更另外一个故事了，因为我自己以前在斯坦福做科研的时候做的就是电池方向，不论是氢能、锂电池这个方向，还有包括 multi junction 这些 solar 太阳能这方面，我都非常非常熟悉。n i c h o 最早的 PPT 我看过，当时看了就觉得这个技术是很不靠谱的，因为它本身就没有到能够大规模商业化应用的阶段。在这个情况下，还可以吸引那么多资本的投资，其实也是解释了我刚才讲到的，大家到底是不是有。合适的团队以及足够专业的知识去做特定公司的尽调，尤其是现在我们步入到了一个新的创新时代，那就是核心的创新其实不是 to C 端，而是 to B 端，而是更多专注于基础技术创新、技术应用创新、医疗创新、深科技创新这些领域。一方面非常激动人心，但另外一方面非常容易出现让大家觉得前景很广阔、非常吸引人，但实际上对技术不足够了解而去下一些不一定是最正确的判断的投资出现。那当大的 V VC 基金开始发出这样一个强烈的信号之后呢，它的站台和引领效果是非常明显的，也会吸引一些战略投资方、个人投资方、家族去入场。可能入场之前的一个前提就是觉得，哎，最早的那个大的 VC 基金已经做过足够的技术尽调或者全方位的尽调了。但是我们如果回头去看，其实那个尽调不一定是真正的看到了技术的核心的一个
0: 本质去下了这个结论。周总，你怎么看这三起事件，包括 VC 的尽调跟 VC 应不应该对他们负责？
1: 好的，首先我很赞同前面两位嘉宾的观点。我也是做了十一年的创业，然后进入投资，有十年在 KPCB， 现在我们做 c c v 有五年了。两位嘉宾的观点，我赞同的部分我就不重复了。我只是从一个基金运营的角度来看看我的看法。首先，进职调查是非常非常重要，无论多早期或者多晚期，其中很核心的是对人的尽职调查。这也是为什么我一直坚持认为，投资这件事你只能在自己熟悉的文化圈里面去投资。虽然我在 KP 干了十年，但是我并没有狂妄自大到认为我可以去投资全世界各地的创业者。一问，今天我们 CCV 开始在做一些全球投资，我们也只跟着中国创业者去做投资。这里面就是有很多。东西是你面对面跟一个你了解文化背景的人去沟通的时候，你是能够基本判断他的思维模式的。所以对人的判断，我觉得是第第一位的尽职调查的核心，这是第一。第二呢，从一个组织结构来说，如果说它有大量的内部竞争，而且它是覆盖式打法的话，是比较容易出现这种情况的。但是从另一个角度来说，比如说 Benchmark 这种基金，他们人数不多，主要是几个 Senior 的 Partner 在一起做事彼此是透明的，相对来说出现在这种事情的可能性会低一些。包括一些不妥的情况出现以后，他们的后续的在董事会层面的管理也是非常强有力的。所以这是两种不同基金模式的一种结构下带来的不同。很多人会认为。一个很大品牌的基金做的事儿，大部分都应该是对的。其实我觉得这个是一种比较理所当然的想法。实际上，一个大的基金它成功的时候是有很多的元素、很多的要素。但是呢，从它内部来看的话，尤其是规模比较大的、人数比较多的，内部的团队的竞争彼此也是比较激烈的。同时，当他面临一个新的方向的时候，这种所谓的 formal 害怕会错过机会的这种心态，会让团队非常激进。同时呢，让高层团队真正的决策层，因为自己可能对一个完全新的东西很难很快的看懂。这种情况下，为了不错过，会很大程度的放手授权给年轻或者说更没有经验的团队去做，出现这种的可能性就更大了。我看到一个基金发的公告，里面也讲到了他的金额，其实，在他基金里占的很小。你也可以看到这种心态吧。虽然这个事儿很大，在我们看来这个金额也很大，但对他来说，按百分比从基金规模来说并不大。所以可以看到这种心态的存在，因为它是一个覆盖性打法，它需要在任何一个领域出现迹象的时候都要去覆盖。所以从我的角度来说，我能明白为什么它发生了。但是从一个基金来说，出现这么大的可以称之为 fraud， 肯定是非常大的问题，它一定会有一定内部的一些重新的调整、管控和措施出现。回到您说 VC 有没有责任，我是一直相信权力越大责任越大。特别是顶级的品牌的基因来说，它肯定是具有大量的领头羊效应的。我觉得对跟随投资的小基金加半来说，我不认为这些 VC 的行为对他们有责任，因为每一个机构投资人或者叫合规投资人吧，都应该自己承担风险，自己完成尽调的责任。不能说哪个品牌大我就跟着他去投，那是你自己的决策，那是你的问题。但是在这种项目上出现大量的个人，尤其像 Web 3这个方向上有大量的个人参与，在这种情况下的话，实际上包括 FinTech 很多领域都有这个问题，因为涉及到大量的个人的百分比很高的金钱的介入。这个时候，顶级投资机构的品牌本质上对这些被投企业起了一个加持的作用的时候，那这些机构你肯定责任就变得更大了。所以，实际上在中国，其实有一些项目出现问题以后，会看到政府会要求投资机构承担一定的责任。这个事儿从法律上来说，可能没有清晰的条文。但是呢，为什么他们这么认定呢？也是有这方面的一些逻辑在里面
0: 。投资机构承担什么责任？法律上？
1: <笑>法律上没有责任，但是从道义上，他会要求你承担一些责任。从这些角度来讲的话，我觉得只要你的机构品牌已经足以影响到别人，尤其是对大众产生影响，那我觉得你必须要很慎重的做事情，并且对相应的结果承担相应的责任。
0: 刚刚我注意到陆也提到了这几起事件，它的性质是不太一样的。比如说我们提到的 Zeronos 还有 Liquina 新能源卡车这两个公司，它是属于技术主导型的公司。我大概的跟听众解释一下这个背景 ：Zeronos 是一家血液检测公司，他们号称能够用一滴血去检测你的上百种的指标。最后这家公司还进了美国的一个大的零售超市。然后呢，有一些人用他们的血液检测检查出了很多的问题，比如说，在一个孕期很健康的状态下，这个血液检测公司说她已经流产，还有有一些男生会被误诊有前列腺炎，或者有一些人他收到了艾滋病毒的假阳性结果，因为他的一滴血检测在技术上做不到。他们怎么做的呢？就是往血里面兑水去解决他要完成的一百项检测。但是你可想而知，这样的检测结果是非常非常荒谬的。这个创始人伊丽莎白·霍姆斯，她被称为是硅谷的女版乔布斯。因为他也是喜欢像乔布斯一样穿着黑色的高领毛衣去演讲，当时是有很多的 VC 投资人，包括美国的前国务卿基辛格，还有美国的国防部长威廉佩里，包括知名的传媒大亨默多克，还有甲骨文的创始人 Larry Ellison， 很多人去投资他，当时是风光无量，直到二零一五年。华尔街日报的记者写了几篇重磅报道，去揭露他们公司的造假事件，就是说他不可能用一滴血气完成检测，然后这件事情才被全部的曝光出来了。另外一家公司，我们刚刚频繁提到的新能源卡车公司是怎么造假的呢？他们不是说有新能源卡车吗？其实他的那个视频发布是靠重力把卡车从山坡上滚下来的，但视频的拍摄有一点技巧，镜头后期稍微倾斜了一点点，让你看着好像是氢能源。卡车自己在开，其实他是做了一个斜坡的，让卡车靠重力滚下来的视频造假，也是诓了很多投资人，圈了很多钱，现在法院也在开始起诉这家公司。这是这两件事情的背景。我是觉得，像 Zeranos 跟 Liquora， 跟我们之前提到的 FTX， 它其实还是有一点点不一样的。一个是技术上不可能的造假，还有一个是金融上的，比如说像关联交易跟挪用用户资金。我不知道这三起事故发生以后啊，对自己，比如说在投资、在投资做决策的时候，你们内部有没有一些类似这样的，我们要排查，或者我们要杜绝那些事情，或者我们有新立一些禁止调查的规矩？从周总开始
1: 。好的，首先第一，先从 FTX 项目，我把它定义到 fintech 的领域，因为我投 fintech 很早了，国内最早上市两家 fintech 公司都是我投资的，宜信和融三六零的 A 轮。因为我之前创业也是在金融领域，中国本土的第一台自主知识产权的 POS 机，软硬件都是我一手完成的，我设计的。后来我们第一家公司也是国内在金融行业做信用卡支付风控和软硬件最大的一个市场占有份额的公司，九六年就上市了。所以相对来说，这块风险我们心里从一开始就很清楚。这也是为什么我们投 fintech 开始就有一个规矩，包括在创立了 C C V 之后，这个也是我们内部争议很大，有其他合伙人不同意，但我坚持的一个原则，就是自己持有资产。我们做平台就是平台，如果你自己在里面持有资产做交易的公司，我们是绝对不投的。我觉得这里面是有一个很大的问题在哪里，它就是不要挑战人性。当你自己持有这个平台，同时自己又作为一个交易对手在跟大家交易的时候，人性的经不起考验的吧？你再多。的规则和风控都是没有用，因为这个利益太大了。你作为一个平台收内微博的一点点 commission， 和你经过交易看自己觉得一个机会可以赚到那个钱比起来，这个差异太大了。所以这是我们内部一个比较铁的纪律。因为这个，我我有一位合伙人跟我发生过激烈的冲突，因为他坚持认为几个项目他想投，但是呢都是这种类型的，我们就坚决不投。最终 ，eventually 呢，就是说，你做一个什么样的机构，你看你要做一个啊，所谓的越做越大，最终想覆盖一切的机构呢，啊，可能很容易触碰到这种风险。但是呢，可能想做一个小而美而珍惜羽毛的机构来说呢，这种风险我觉得还是可以规避的。像张璐刚才说的，我非常同意，不同的方向有不同的进尽调查的方式，尤其现在硬科技啊，包括医疗啊，它有很多是科学的内容，基本上科学家是可以判断这个东西到底有没有可能性，还是只是一个故事，这个。是可以通过一些方法来判断的，而对消费领域的很多创业呢，我觉得是刚才提到的，尤其是早期项目对人的这个判断就格外重要。从商业模式上来说呢，你要判断它的商业模式会不会挑战它的人性，这一点也是格外重要的，要制止它摄入到一些可能会挑战人性的商业模式里面去。这是你作为一个投资人和董事会成员必须要起的作用。这样的话，我觉得可以规避大部分的问题。另一种可能性呢，就是公司一开始是像刚才凤讲，开始是正常，但是呢，到一定时候他开始急功近利做一些事情，或者遇到挑战人性的情况下，他被人性给控制了。这种时候呢，作为投资机构，我觉得你的义务是尽早的发现，并且尽早的制止或者纠正，在必须的时候可能采取一些强硬的措施。这个我刚才也讲过了，也有一些不错的例子，有些机构做的不错，但是就从我们 CCV 来说呢，因为之前制定的规则非常多。当年我们 follow Glenn Perkins 的所有的十年的一些规则，因为我的创始团队四个人全都是从那儿过来的，我们还是 follow 得很紧的。这些年我们在一些新的领域，像 FinTech 的这个 Web 3领域啊什么，我们也有涉足，但是我们给自己设了很多的线，包括在海外的投资，我们也有不少的投资，但是也给自己设了很多的边界，基本上是希望能做到完全不熟悉或者不能判断的，我们就不碰，直到自己能判断。所以这样的话可能会避开比较多的雷吧
0: 。嗯，我觉得按照你的这个标准，自己做交易的公司绝对不投，就一定不会投到 FTX。其实我自己也知道一些很多创业公司的故事，有的时候我问他们为什么掰，很简单，创始人就说另一个创始人他自己在里面做交易，那个影儿太大了，可能在早期的时候看不出来什么，但是当他拿了很多钱以后，问题就会发生。张璐，你在这几起事件之后，你们有什么规则上的一些变化吗？我们倒是没有什么规则
3: 上的变化，但是确实也是做了一些内部的讨论。其实就像我提到的，我从创业时候在硅谷的经历，再到后面的话，创始 Fusion Fund， 其实也是跟能看到说过去这些年，比如说有一些 VC 他做尽调的过程中存在的一些潜在的问题，从一开始我们就做了相对应的调整。我刚才也提到，深科技和医疗领域呢，它现在确实是一个好的时代，但同时呢。在这个领域里面，技术它本身的可行性是占到了非常大的一个比重，所以对我们来说，从一开始有几个原则吧。首先，第一个就是你其实刚才提到的这两家公司，它都有一个很大的特点，就是创始人非常会造势，势能造起来之后，它的影响力确实是很巨大，也相当于给这两家公司创造了很大的吸引力和在舆论层面上的一个优势。但是我们是无论任何公司，不管我们是否领头，我们一定都是要做尽调的。不管是不是其他的领头方做过精调，我们自己有一个独立的精调，这是第一点。第二点呢，对于技术的精调的部分非常重要。一来很重要的就是技术本身它的可行性，因为深科技医疗这两个领域，它和 to C 不一样的一点是你没有办法做到之前硅谷经常流行的一句话就是 fake it until you make it。因为很多 to C 的应用，你可以通过造势能，创造巨大的影响力来吸引很多的资源、优秀的人才，然后再通过这个方式把你可能当初有点。夸张过，或者说是已经提出过的这些巨大的用户数字去做起来，因为你可以去砸钱的把数字给烧起来。但是，呃，深科技和医疗，它的问题是，如果这个技术未来做不出来，无论你投入多少钱，它可能就是做不出来。很多时候，一些前沿技术呢，它的未来是一个黑盒子，可能专业的人都不太确定你要投入多少钱才可以做出来。所以，对我们来讲的话，很重要的一点就是要评估技术它本身的可行性。很多时候，你会看到有一些公司提供的数据，尤其是像我们看电池行业的，经常能看到。那公司提供的数据就是我讲的 t o g o o to be true。仔细再看一下，就发现他在实验的一些基本参数层面上做了一些自己的调整，然后将数据做得很好看。在医疗层面上也是，前景都看起来非常的光明。因为大家所有的需求都是希望我们不仅活得更长，同时可以活得更加健康。在各方面呢，医疗领域有数不尽的需求，巨大的需求需要去完成。但是技术它的发展是有一定的生命周期的，你没有办法通过资本的力量去把15年、20年的一个生命周期。其推到三年五年，这是这两个领域它的一个本质，所以我们在技术层面上看得非常的深入，这是第一点。那除了技术本身之外，还有一点非常重要，那就是技术的商业应用周期。这个也是很多时候我们会看到，有些新的深科技的理念在行业内被提出来之后呢，很多资金就马上追过去去投资，但却没有仔细的想一想，对这个概念是非常吸引人，但是到它商业化应用到底需要多少年？如果需要十年以上，那这个方向到底适不适合 VC 来投资？因为 VC 的要义还是要支持可以更快的进入商业化应用的好的技术公司，而不是说需要十年、十五年、二十年进行基础科技研究或基础研究的这样的技术方向。所以，怎么样去判断技术的应用周期、市场时机也很重要。我经常其实也跟一些技术创业者讲一句话，包括我们也提到很多优秀的创业者也可能有科研背景，做科研你是要追求最好的技术，但是做实际商业应用，市场需要的是更好、更快、更便宜的技术，就是 better faster cheaper。那很多时候并不是说技术成熟了就可以说商业化应用，它的 better faster cheaper 这三个要义也很关键。还有一点呢，就是他所要去服务的工业市场是不是已经做好了技术整合的准备？所有这些方面，其实都是在尽调中我们要去完成，哪怕是很早期的公司，这样我们就可以对这个技术，一方面它的潜在的风险系数有一个更好的把控和了解；二来呢，对于它的一个生命周期有一个更好的理解和把控。当然，我也想多说一点，从 VC 角度来讲，我们确实没有办法通过一个尽调把所有的问题全都搞得非常非常的清楚，而且 VC 本身。为什么翻译成风险投资？就是说，我们是在和风险一起跳舞，要去评估这个技术或这个产品、这个公司整体各方面的风险之后呢，去做一个最优的判断，以及去考虑本身能够对于风险承受的能力的边界在哪里。甚至很多时候，可能是需要在信息不够完整的情况下做一些判断。所以有了这个预期之后呢，我们就需要在早期的尽调过程中更加的仔细和深入，因为我们知道这是一个高风险的投资，所以更要把基础的一些我们可以找到信息的部分，一定要探索的非常清楚，这样才可以对之后的投资决策有更好
0: 的一个责任。对你说到这个，其实我还想到了当时像 z e r a n o s 他们不是说号称一滴血可以检测嘛？然后像 WarGreens， 他们就有专家其实也有去做尽调的，但是他们尽调的结果就是说这家公司太不透明了，我们没有办法去做出一个非常准确的评估，所以最后尽调的结论是不建议投资。最后他们还是投了。还有一个也是做了尽调的公司就是 Google Ventures， 其实 Google 它在生物医疗方向还是投入很多，然后看的也很多的，他们也是因为。哎，这家公司不透明，保密太严格了。那行吧，那你保密严格，我就去试一下。结果他们的合伙人自己去试了一下，就放弃投资了，避开了。我看了一下 Zeronos， 他们其实很多的融资跟投资人都是在硅谷以外的。就像你说的，其实是没有专业的医疗机构在里面的。在硅谷的投资人，如果真的像 Google Ventures 这样，不管是试用还是觉得透明度低，就不投了。这、就是硅谷进去的人还是比较少的。是的，当时其实我们有一群相当
3: 于医疗领域，无论是创业还是投资，因为这批人其实还是一个小一的团体嘛。基本上大家对于 Sirnos 的看法都比较一致。那还是很多年前，一四一五年，当时就觉得这家公司有巨大的问题。我也在很多年前见过 Elizabeth Holmes， 当然这个人是非常非常有魅力的一个演说家。但是我其实就很简单问一些基本的数据相关的检测的问题。当然他可以讲说具体的数字不能够去披露，但是一些简单的基本的问题，其实不涉及到机密的，他也没有给很。好的回复，所以我觉得这些信号其实是很容易可以去被捕捉到的。从投资人的角度，但确实像你提到的，很多投资人他是在硅谷之外，甚至说很多投资人他并不是专业做医疗投资的。这就回到我们刚才提到的另外一方面，就是这种 VC 的跨界投资是不是很多时候需要更加谨慎一点？而且在对于不同行业的投资的时候，是不是需要更加专注的、专业的，还有就是有相关背景的团队去做技术尽调，而不是说去进行很多跨界。的做 to C 的团队过来做一个 to B 或者医疗的景调，这个也是我觉得现在很多 VC 可能在考虑和反思的问题。
0: 我们说 z e r o n o s 它没有太多的硅谷资本在里面，那其实近期暴雷的这个 FTX， 它其实是有非常多硅谷的知名 VC 机构，因为它性质上也不太一样啊，它其实是属于一个 Web 3的公司，或者说加密领域的公司。刘峰，你觉得在比如说加密领域这种做尽职调查，跟传统世界有什么还不太一样，就是需要特别去注意的点？
2: 几个核心的不同，比如我觉得刚才我想讲的就是对于人的这种精致调查，我是怎么看的？因为加密行业都是更早期的行业，这时候其实人的决定因素是更大的。怎么去确定一个人可信任？我觉得这个行业跟很多地方是不一样的，因为这个行业更多的是社区驱动的。其实你的过往做过什么东西，它不是写在 LinkedIn 上面，它不是拿你的大学文凭，很多东西必须是在社区里面，在社会这个体系里面可以验证，这个非常的重要。在此外 ，crypto 以及跟区块链相关的很多技术，它就更是那种听上去很难解释。当然了，在这个行业里面有大量的密码学的专家、分布式系统的专家、数学方面的专家、金融方面的专家，其实这些有很多的可验证性。还有一个特别有意思的地方是在加密货币的领域，很多的数据是完全透明的，特别是链上的行为和链上的数据是完全透明，并且大量的工作是直接拿出来扣的，让大家要看的，要拿出代码看的，代码质量的高低，代码自己的这种是否有原创能力，其实都是可以检验的。相反之下，它既有这种非常艺术的一面，对未来的判断；另外，它有非常科学的一面，不断的交叉和验证，这就是它自己本身的有的一些特点。
0: 我能感觉到大家每一个人的方向不同，整个尽职调查的方法跟注重看重的资料都还是完全不一样的
2: 。我其实是觉得尽职调查这个事情，不仅仅是因为尽职，其实是做更多的验证。这不是只是为了尽一个责任，而是要去做大量的验证，能够验证出来一些真实的东西
0: 。说到这里，能不能给大家解释一下？因为我们刚刚一直在提尽职调查，你们一般会去做哪些方向的尽职调查？然后一般会怎么做？大家可不可以都解释一下自己做尽职调查的方法？我相信很多听众可能也会很感兴趣，
3: 如何评估项目？我们尽调的话是有一套内部的流程的。从尽调开始的话，第一步整体的尽调是有大概五六个维度要去评估。第一个是技术风险，就是我刚才提到的技术本质的风险。然后团队风险，当然对团队过去的经验，还有他们本身团队内部的氛围，包括彼此之间的股权架构，这些都要看得很清楚。团队本人的一些尽调也会去做。然后第三个的话呢，就是市场风险。市场风险包括比如说市场的规模，还有说市场的时机。我刚才也重点提到过技术应用的市场时机。下一个。是运营风险，因为除了技术本身，怎么样去把它做起来， go to market， 这些都是。下一个呢是竞争风险，就是整个竞争市场是什么样的一个形态。到最后呢，还有一个很重要的就是退出风险，这家公司最后的退出场景大概是有哪几种可能，大概规模是怎么样。所以这几个六个不同的维度是我们整个竞调报告需要覆盖的所有的部分。那整个竞调过程大概至少是需要一个月时间左右，我们已经是属于做的比较快的机构了。整体的不仅我们内部做很多的调查和内容，还有对外的一些 reference， 包括找行业专家，将所有的信息整合起来。那可能报告如果说你看页数的话，从十五页到三十页都会有。那这是第一步的尽调。这个尽调做完之后，如果所有的部分都没有问题，那最后一部分呢就是法务尽调，那就是要去看公司本身，它从法律文件注册，再到它的股权价格各方面都有审核一遍。这部分有很多律师的参与，包括他金融层面上的、财务层面上的尽调，再到最终所有的文。件。文件签署完成投资，第二部分可能也大概要花一个月时间左右，所以我们是这样的一套内部的非常成系统的一个尽调的流程。我很好奇，团队尽调一般是会尽调哪些方面？团队尽调的话，第一可能我要提一点，不一定是每个 VC 都同意我，就是我们一定会和团队有很多次的沟通交流，包括很多次的见面沟通交流。因为其实，在过去这一两年的时间，确实有很多 VC 已经提出他们可以完全远程的去进行投资，进行线上沟通交流之后，直接去确认投资的意向。但我们一直还是坚持一点，就是所有投资的团队我们必须要见面，而且有深入的沟通，这个是一个基础。在这个基础之上的话呢，当然要做很多 reference check， 这个 reference check。有包括说他们给我们提供的 reference， 无论是他过去的合作方、他的团队等等，我们也会私下通过自己的关系去找一些不同的人去了解他过去的经历，包括他为人的风格、领导力的体现等等。我们也会去拜访他的公司，也要去看一下他和他的无论是联合创始人，还有包括他私下的其他的员工的一个氛围是什么样子，公司内部合作的大概的形式是什么样子。最后的话呢，我们也会做很多的客户层面上的进教，通过对他们的。客户访谈行业的访谈，去了解他在进行对外的合作就沟通交流的时候，这个人本身过去这几年的一个表现是什么样？所以并不是只是简单的说聊一聊，觉得这个人非常可靠，我就可以信任他，还是需要很多他过去的经验以及第三方的信息去进行佐证。同时，在我们最后一步的法务尽调的时候呢，我们会使用第三方的服务去进行正式的个人的背景调查。这个其实就是那种第三方服务公司，他会查一下这个人有没有犯罪记录啊，有没有其他。它的一些违规记录，在美国的好处是很多信息它也是半公开的，所以通过这样的专业服务，最后也是查一下，不要有一些其他的问题我们不了解或者是之前没有预料到。
0: 嗯，我刚刚之所以提到团队的时候，其实我觉得团队可能就是在看人嘛，大家也会很关心。比如说，当一个创始团队出现一些怎么样的情况的时候，他算是一个信号，说诶、哎，这个点我要注意。比如说，两个合伙人如果股份是平均的话，诶、哎，这是一个信号；或者四个合伙人股份平均，它代表有矛盾很难解决。或者说，这个创始人他在做这家公司的时候，他同时也在去做其他的公司，这些是不是红色的信号？
3: 对，我觉得像你提到的，首先专注那是最基本的。如果一个创始人在做一家公司的同时还在做其他的公司，那当然就是红线是一定不能投资的。那回到我们提到说股权架构层面上，确实可能不同的 VC 有不同的偏好。确实，我们也是会觉得，如果说联合创始人之间的股份是完全平均的，在后期会导致很多内部的纷争或者是内部的内耗，因为不可能有一个团队大家彼此是永远一致的。但这个并不是一个红线，很多时候我们也是。看说，哎，你股份的划分如果是完全平均，那你内部有没有一个大家都同意的方法论？就是如果出现纷争、出现不同意见的时候，谁来做最终决策？如果公司内部有一个明确的最终决策人，这个也是可以接受的。我觉得很重要的还是要看说创始人本身他的思维理念，他们有没有从更加长线的角度去考虑公司的运营和即将遇到的一些风险，就是对未来有一个合理的以及长期的预判以及
0: 提前的规划。周总，你讲一下你们做尽职调查的方法吧
1: 。呃，我觉得张璐已经覆盖得非常全面了。任何一个正规的投资机构的话，大家方法应该都是差不多的，所以我可能就不再重复了。我觉得强调一下几点吧。至少从我们来说的话，我们有个机制，就是需要所有的投委会成员至少要建同一个领域的三到五家公司，我们找出来认为最好的可投的可能性的标的，来全部见过。同时来探讨哪一个团队是我们最想投的。这个方法呢，主要是为了规避以前我们确实碰到过。从内部管理来说呢，年轻团队有自己的偏好，但是呢，作为一个机构来说，最终你追求的是有一套成熟的方法论和最高的概率投到正确的公司和团队。那这种情况下，尤其是做基金做的时间比较久了以后，一些比较 senior team 会逐渐的离市场会稍微远一些。那为了规避这一点的话，我们是有强制要求的，所有的投委会成员必须要见过三到五个平行公司可对标的公司，然后呢再评估。换句话来说，我们仍然是把人放在第一位来看，这个要素可能在我们这儿是特别强调的
0: 。有一些什么特别的红线吗
1: ？红线肯定有一些，像你刚才讲的这种同时做多件事，在我们看来确实是个红线。但是呢，很多时候呢，一些红线又看怎么画了，因为也有些机构，比如说不期两个人创业就不能投。但从我们机构来说，我自己投的项目里面，夫妻两个人创业成功的案例很多。像我投的探探就是夫妻两个人一起做的，最近马上要上市的蜀坤也是夫妻两个人做的。我十月份刚刚在纽约上市的完美移动 （Perfect Corporation）， 它也是夫妻两个人创业。所以在我这儿这就不是红线，这是个浮线，蛮好的例子，对吧？然后呢，也有人说投资人出来创业比较不靠谱，但是我 A 轮投的喜马拉雅，两个 founder 里面 co-founder 就是小雨，原来是个投资机构的投资人，后来在建军创业的时候加入。做了一个 co-founder， 那他们合作的也非常好，所以我觉得 eventually 呢，有些红线肯定是不能碰的，包括过去有这种 fraud 的记录啊，个人人品的问题啊，包括这种同时做好几件事不专心这个事儿，肯定都是红线。但是对我来说，我们建团队的时候，我比较喜欢除了办公室场所以外，一定要请对方团队多个人一起，在一些比较开笑的环境下聊聊天、吃个饭，而且不止一次，让他们在放松的环境下看到他们自然的非工作状态下互相沟通的状况。因为你跟他们开会看到的全都是，就算是一般的团队，他也可以经过一系列的 rehearsal 做的非常的完美，但是在一个相对放松的环境下，你可以看到他的表现。我觉得这个是一个我们比较关注的一个他的 M P 四的沟通的方式，我们特别关心。关于你刚才讲的股权结构这件事呢，也挺常见的，很多团队一开始都有这个问题，不代表他们不可以投。这个时候，实际上反而作为一个机构投资人，你起的一个重要的作用，就是要帮助创始人来合理的设计未来的一个期权计划，把期权更多的分配给真正一直在贡献更多力量的人，逐渐的让他们的占股比例产生一个差异化的变化。这其实是投资人能起到的一个重要的作用
0: 。这个点很好。
1: 归根结底，我做了15年投资了。现在我比较担心的就是离市场太远，所以我强制自己做的项目在投之前，我是要见三到五个团队，让自己能跟一线市场靠得更近吧。同时呢，用直接面对创业者、多次面对创业者的启发方式来有感受。这也是为什么我觉得我一直在讲做早期风险投资其实是挺辛苦的一件事儿。因为你做二级市场的话，你可以住在 No matter where， 你都可以投二级市场。你可以在美国投中国市场，你可以在中国投美国市场。但是你做一级市场，尤其是做早期投资的机构的，无论你做了多少年，你都必须 on s i t 你不能飞来飞去，只是过来看一看，这是不行的。必须要有非常清晰的感受，要闻到对方的味道，你才能判断。所以这个是这个行业的一个特质
0: 。方法确实是我们可以在很多教科书上都找到。然后我觉得红线它可能是关于价值观的。我举一个例子，前一段时间，像 A s i Z， 硅谷非常知名的投资机构，它投了 v w o r k 的创始人 Adam Newman 创建的一家。新公司，我不知道大家怎么看这个事情，或者说，如果这个机会给到你们大家，你们会不会还来投资一家就是 WeWork 的创始人去创建的公司？
3: 因为这个话题确实当时在硅谷也是掀起了一阵风浪，因为它的估值也非常高，大家也都知道，在刚刚开始做公司，第一轮就拿到了如此高的估值，而且安 n 森投了这么大的一笔钱
0: ， 3 5亿是吗？
3: 对，当时不止 VC 在讨论，创始人在讨论，甚至很多 LP 也在讨论，包括你提到的 s i r e n o s 的这个创始人，最后的下场是被起诉、被判刑，但是 Adam 其实是从 WeWork 全身而退，当时软银也没有做任何对他的起诉的一个行为。同时还有一大笔钱，相当于把它推出公司。所以，如果你要是问我的话呢，我可以直接的讲，这样的创始人我不会再投。那当然，不同的基金、不同的投资人，他有一个自己不同的决策思路。但是对于 Adam 来讲呢，我觉得商业运作过程中遇到不同的市场，你可能不一定每个时候都做最正确的商业或者是运营的决定，这些是可以理解的。因为我们当然要允许创始人犯错，允许创始人在不停的探索的过程中，通过错误的尝试去学习和成长。变得更好，这个是本身创新和创业的一个必然的过程。但是呢 ，Adam 在当时有一段时间出现了一个最大的问题，其实是有一定的 fraud 的行为。无论是说他自己的在财务层面上的很多的问题，还有包括跟投资人的一些信息披露等等，他其实存在不少的 fraud 的问题。但是呢，投资人并没有决定对他的这些行为提起后续的一些追诉啊，就没有给他导致不好的后果。所以我觉得这个可能对我来讲是一个红线。因为我们也回到刚才其他几位嘉宾提到了，其实投资的过程有一点很重要，也是说彼此之间作为长期合作伙伴的一个信任。那如果这个创始人有过去这样的一个历史，那对我来讲可能很简单的一个原因就是我没有办法再信任他。如果没有办法再信任他呢，那我就需要保证这个公司有非常强的 governance 监管的一个体系，才可以让我觉得就有信心去投资。但是这可能就会有点本末倒置，所以对我来讲，这样的创始人我是不会再投
2: 资的。
0: 刘峰和周伟怎么看
2: ？如果我们现在只有这么一个简单的信息，他之前是他 s p e e w o r k 之前做的那些事情。投不投他？其实我会两看，我可能更想听听他到底要做什么样的东西。孔军，你讲的是应该他估值十亿美元的那个叫 Flow 的所谓的住宅的房地产公司，因为我对他这种类型的完全不能理解，所以我很难判断。但是我可以讲他，我肯定不投，因为在他拿到 Flow 的这个房地产公司的投资之前，他跟他老婆还搞了一个公司，一个项目叫做 Flow Carbon。我若没有记错，其实做碳排放的公司，通过碳排放来做，他其实是。是一个 so 所谓的 Web 三公司，
0: 对 A s i Z 投的就是这个。
2: o、oh, no， 他是做了两个公司
0: ，OK，
3: 一
2: 个公司呢是 Flow Carbon， 这是比 Flow 更早的，它是很简单的抄了一些之前市场出现的一个把碳排放量变成 token 代币，然后用区块链的方式去激励这种减少碳排放量的做法，这个事情真不是新东西。a 等其实对 crypto 是很有兴趣的，他之前做过一些事情，但是在我看来这是一个特别劣质的抄袭。我相信红的基金能把这个东西讲得更大，因为这又是一个减碳的，无论怎么样。让我觉得不靠谱这个，但是后来呢，这个项目刚宣布融资没多久，他又变成了另外一个叫 Flow 的关于房地产的一个项目，更新的了，也是 H 6子给他给了多少钱，最后总估值十亿美元好像是，但是到现在为止，大家还搞不清那东西是什么。我看了他那个 Flow Carbon 那个项目的时候，我就觉得这个人有点太不靠谱了
1: ，这是我的判断的理由
0: 。周总，你怎么看？你会投吗？
1: 我觉得这里面是两个层面的问题，一个是自己会不会选择逃，另一个是怎么看这个人和这件事儿。首先，第一，凡是这种恶意欺诈，就是 fraud， 或者说甚至于犯罪的，那我肯定是不会碰的。至于可能在中间比较含糊的有些错，这个错要去判断它是哪种性质的错，我觉得这个性质是最重要的，所以这一点首先要分清楚。刚才你们举的例子，像团队如果说留到最后，他创业能不能投？那我就举个例子，像国内某咖啡，对吧？其实这个项目很久之前，我跟我的 LP 就发生过一些讨论，甚至于说争论。我就坚持认为，这个团队的执行团队是我见过的执行力最强的团队，他的执行没有问题，最糟糕的在于他的高层掌握数据、掌握财务的这些人在造假。换句话来说，可能从他的高层再往下 ，I don't know， 从哪一个 level 开始之下的人，他们真的是在专心做事而且执行的非常好啊。所以像这一层之下，只要他没有参与这个 fraud 的过程，他是专心在就把这事儿做好的这些人，我认为是可以投的。所以你看，现在他们管理层全换掉以后，在国内现在运营的又恢复的非常好。所以有的时候真的是就是那么几个人一颗老鼠屎坏了一锅汤。所以我觉得还是要分清楚看。的。但从另一个角度来说，我觉得 VC 不要把自己当成上帝，你没有义务也没有责任去 j u d g everything e。换句话来说，投不投他这件事儿，今天这个市场上很多时候还是人家让不让你投的问题。所以，我16年前做 VC， 我在 KP 的时候，真的是你到哪儿都是饱受尊重，对吧？那现在其实 VC 这个钱到处都是，双向选择的过程。那从每一个机构来说，还是那句话，你想做成一个什么样的机构？你想做大，你想覆盖，你可能就什么都得碰，你就得有这个 tolerance， 你就要有能力去 h 到这些事那有些人呢，他创建一个机构，他有自己的理想的状态。我自己也有我理想的状态，我就不希望做太大。我希望的是比较高的成功率，在一些特别 evergreen 的项目里面，能够在最早期就进去，伴随成长。那这个可能是一个比较理想化的一种愿景吧。那基于这个的话，你就不可能做太大，你必然会产生一些好恶，你必然对某些人就不能接受。那我们机构，我觉得是比较知名的，洁癖比较强的，对某些他就是不能接受。这种情况下，其实你到最后你会发现，对方也不会选你。你也不会选
0: 他，这就是我说的。最后，大家其实是看价值观还有气味是不是相投嘛
1: ？对啊，这市场上美国、中国都各自有几千家 v c p 你不投别人会投，那让他去投嘛。你只需要选择你想选择，就跟交朋友一样，你不需要跟每个人交朋友。年龄越来越大以后，你会越来越发现，你对你认认识的人，你都想做减法，你每天都想删掉微信里面一些人。那投项目也是一样的，你不需要投那么多项目。
0: 你这段话让我想起了 Sam， 他在就是 FTX 宣布破产以后，他有出来接受一个采访，他大概是在那个采访中说，他其实挺后悔宣布破产的，因为他觉得总会有人愿意去支持失败的创业者的，他说不定奋力再融一下资还能融到。坦白说啊，我看到那句话还是挺震惊的。但是你看，像 A16Z， 他最后也还投了 Adam Newman 嘛，就是还挺震惊的。Adam
1: Newman 这事儿，我的看法跟刘芬有点像，我觉得他的最大的问。题。和相信他的人的最大的问题在于，这是一个旧事儿戴了一个新帽子，或者说叫皇帝穿了一身新衣服，你就以为真的是穿了身新衣服。其实做一个 VC， 我觉得核心要看清楚他做的那个模式到底是个什么东西。之前 v e w o k 这个模式本身它就是一个已经存在了很多年的办公分租，只是做的更 fancy， 戴了一些所谓互联网和社交的帽子。本质看清楚吧。这个项目本身，这个人本身，我不了解他 Fraud 做了哪些事我只是说，就从他这个商业模式来说，他如果不讲那么大的故事，他最后融资过。值就是个几个亿美金，最后上市现在值四十亿美金，你可以说这是个不错的想目，还行的想目。但是你非要把这个戴了无数的各种帽子来讲故事，那这个模式本身的本质是另一回事儿的话，这可能也是投资人自己看问题的一个角度的问题吧。
0: 嗯，露他 fraud 具体是哪些方面，你还记得吗？具体的细节
3: 我不太记得了，我大概记得当时有很多这种关联交易的问题，比如说他其实自己单独成立了很多，其实就是他自己的主体公司，比如说租下了很多办公楼之后呢，再以高价反租给公司，同时当时呢还有很多其实相当于是公司的资金直接挪到他和他老太太的账户，还有公司里面去，直接算是一个财务欺诈吧，还有说挪用公司资产这个行为好像也比较多。另外还有几点，我记得当时是有一点点数据信息造假的部分，是在他当时去。拿到软银投资之前的时候，那个信息后来也是被披露出来，所以当时其实大家还比较震惊，软银最后愿意给一个这么好的 deal 去让他离开这家公司。当然，最后这也是投资人的选择，是不是真的要对创始人的这些欺诈行为去进行提起诉讼？最后，软银他的决策是他没有去进行诉讼的行为，但不代表这个创始人没有欺诈的行为。当时我记得 The Information 也有一个全篇的报道，把所有的这些
0: 细节写得还比较详细。我看之前在 FTX 跟 z e r a n o s 出事之后呢，《The Information》也是写了一篇文章，他说硅谷的这些晚期的投资机构不需要做额外的工作，简而言之就是说他们其实就是没有做太多的尽职调查。一方面是因为可能有一些领头的 VC， 他们觉得这些大 VC 们他们已经做过尽职调查了；另外还有几个方向的原因，就比如说投一个早期的团队，其实早期可能调查的方向也稍微少一点点，他跟晚期。是很不一样的。另外就是过去的时间。整个市场是一个非常非常火热的时候，有很多投资人，他们其实是来去抢这个份额的，因为投资人在选项目，项目其实也在选投资人，它是一个双向选择的过程。那好的项目一定是很多人追的。包括前几天，其实我有见一个二级市场的人，他觉得二级市场其实是在研究上花的时间是更多的，但是呢，在一级市场的投资人，在过去几年里面，百分之八十的时间都是在抢份额。我不知道你们过去有没有这样的一种体验，会不会这种大家都在抢份额的钱多的这样的一个情况，让 VC 他的尽职调查变得更加简单，或者像陆刚刚说了，你可能需要两个月的时间去做尽职调查。但是有一个非常好的 case 就在这里，那是不是就要马上投进去？那周总，你先说吧
1: 。每个机构有自己的特征吧。所谓的决策其实就是放弃嘛。你做了一个决策，必定是选了一个，放弃了另外的。所以任何一个决策都是同步带来放弃的，所以我觉得只要你敢放弃，这就不是太大的问题。那你刚才描述的这种情况肯定是存在的。换句话来说，像你描述的 f t x 后续的问题，里面是不是有可能到一定时候，投资机构根本都不敢要求做深入尽职调查，因为一说深入调查，我要花半个月时间、一个月时间，我要再进来 interview 你所有的人，看你所有的东西，可能创始人直接告诉你我份额满了，请你离开。那这个时候对一个投资机构，无非就是你还要不要进入这个局面，这是一个选择。我能理解大机构的问题，因为他们钱很多，对他来说可投资金额大的机会并不多。这个对他来说是有的时候是被迫要上传的。当然，对小机构来说，像我们这些 boutique 机构来说的话，我觉得这不是个必须要做的事情，你完全可以放弃。我相信一句话是过去描述感情的，现在来讲，弱水三千嘛，你可以只取一瓢饮，到处都有项目，你为什么一定要在这棵树上吊死 ？Anyway， 我觉得可以放弃吧。
3: 呃、哦，对，其实我很同意周伟的说法，因为去年其实我们在硅谷就面临到这样的情况，很多大的基金，包括大家也知道，像 Tiger 这样的机构，甚至跳到早期来投项目，那他们确实决策是可以一天之内去决策的，所以像这个时候。我们去竞争，尤其要去做领头，确实没有办法说要去适应这种节奏，而且确实就像周总刚提到的，我们的想法也是，很多时候跟创始人沟通的过程，其实是一个彼此精调的过程。我们也会和创始人讲得很清楚，就是我们精调的目的是干什么。这个过程中也给他们足够的时间去了解我们做事的思维。我们也有例子，就是有些公司在我们做精调的过程中，因为我们对技术、产业和行业的深入了解，他最后选择了我们，却没有选择红杉，让我们来去领头早期。所以我觉得，对的创始人他会去。去会去非常理解，而且非常尊重，同时也会很喜欢说你愿意对我的公司做深入的尽调，尤其是我们要进来做领头房，领头也就意味着我们要上董事会。那董事会它可能就是像结婚一样，所以在结婚之前彼此非常详尽的了解是非常重要的。也确实有些时候呢，我们也能理解这个 deal 它的速度比较快。那我们也会和创始人沟通，如果很坦诚地告诉我们，确实我们现在有一些别的原因需要尽快把这一轮做完，那我们可以比如说突然间增加我们的工作量，然后再。相对短一点的时间。短一点的时间不是说几天，可能说以前要做四周的事情，我们争取能不能三周给他做完，或者说更快一点，两周给他做完。但是像这种大的机构几天完成尽调的，那对我们来讲，如果这类的创始人他更加倾向于那样的投资风格，那我们确实也不是很好的匹配，也不一定就要每个项目都去投。确实好项目很多，而且最终的话，大家还是要找到彼此可以长线合作的伙伴。我一直还是觉得，我们作为早期投资人跟创始人的关系还是一个长期合作伙伴的关系，不是单纯的说我只是来投资你。作为一个投资人的关系，那既然大家预期是要长线一起走下去，在初始没有一个合适的了解，怎么样可以保证未来会走得顺畅呢
2: ？刚才两位讲的都非常的棒，我是觉得目前出现这么多的问题，以及刚才我们谈论的这些案例，它背后核心的因素，并不因为是尽调做的好与不好，我觉得更大的问题是 formal 这种情绪在过去的市场上太明显了，很多投资机构和投资人，我觉得他们的动作是有变形的情况，大家太怕失掉一些东西。特别是大型机构，太多的钱在手里，生怕投不出去，管理费怎么收？这是让很多问题出现的一个根本的原因。这种情况，我的看法就是，一些创始人如果他特别急于去融资，我经常会问，为什么会这样？如果有更好的一些选择，为什么要去选择一些迅速的结束一轮，然后再开一轮这样的创始？我觉得这个其实违背了基本的商业的原理。在另外一方面呢，我经常也在想，能够去对一些非常前沿的技术去做判断和研究的这种机构本身就非常有限。很多时候，现在的投资已经变成一种 social investment， 社交型的投资，都是看谁投了去做一个判断的标准。我觉得这会非常的糟糕，这也是让现在很多的这种情况出现了一个很核心的原因。在 crypto 领域，这个是更加明显的。
0: 讲得特别好，我确实之前有遇到过 VC， 问他们为什么要去投一家公司的时候，他们说他们需要在他们的 profile 上增加一些知名的案例，然后他们就想跟投一点，因为这个案例是一个网红案例。周总跟张璐，你们对刚刚刘峰说的会有回应吗？就是更多是一种 formal 心态，而不是禁止调查的
1: 问题。嗯，这个我同意啊，尤其是对一些新的东西，老合伙人不懂的时候，更容易出现这种情况。
3: 对，因为确实创新的周期它变化的还是比较快的，在很多新的东西出现的时候，包括我们经常讲的跟风口追 b u s s w o r d 甚至有些时候可能在硅谷会出现一种情况，比如说最近 A I G C 这么火，哎，你如果没有在看这个方向或投这个方向，你好像就已经不是最好的投资人了。我甚至也有遇到过投资人会讲说啊，现在不去投 App t r e 的话，这证明你已经是不了解最新的一个互联网生态了。所以我觉得很多时候会有这样的一个外界压力，导致很多投资人他。也需要从它现实的考量，可能改变它本身进调的一个周期，但最终其实还是我们刚才聊到的，好在这个行业它是多样性的，每个 VC 和每个投资人都有自己的一套投资方法论。或者说愿不愿意有一套一以贯之的投资方法论，所以的话可能也就可以匹配掉各式各样不同的创始人，大家可以去找到最合适的一个合作的方向。
0: 好的，那谢谢大家，拜拜。谢谢，谢谢大家，谢谢红军，拜拜
2: 。谢谢，再见，学到了很多，感谢，拜拜
0: 。好的，谢谢大家。我觉得这期我们的讨论可能更多是提出问题，而不是回答问题。那这个问题就是为什么 VC 做了广泛的尽职调查，最后还是难以避免让自己去绕开这些诈骗？那他们在决策的过程中，是不是有去坚持自己的价值观？包括像周总刚刚提到的这种大 VC 跟小 VC， 他们的投资逻辑也是非常不一样的。我不知道我们的听众们是怎么看待这个问题的？欢迎大家给我们写评论、写留言，参与到我们节目的讨论中来。最后，如果你喜欢我们的播客，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们，也不要忘记在你所收听的音频渠道给我们打一个五星好评。那中国的听众可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、蜻蜓 FM、荔枝 FM 来订阅我们。那海外的听众呢，可以通过苹果播客、谷歌播客、亚马逊音乐，还有 Spotify 来订阅我们。特斯拉和未来的车主们，你们可以在汽车内置的搜索渠道来搜索到“硅谷幺零幺”。感谢大家的收听，谢谢。